0: 大家好，我是白同学。至于这些巫术有没有用，暂且不谈。写法本来就是被淘汰的东西了。很多人以为所谓的蛊就是一些小虫子、毒物之类的东西，其实这么理解的话不太准确。蛊术的真正源头啊，大家不用怀疑，就是在华夏神话之中。所以，我们按照华夏神话的逻辑，在世界范围内寻找，就可以找到蛊术的分支了。那么，都流传到哪里去了呢？都有哪些术法可以称之为蛊呢？首先，日本神话中的式神就是所谓的蛊。关于式神，我们之前讲到过，有很多热衷于日本动漫的朋友也知道式神这个东西。简单来说，式神就是召唤一些动物的灵魂，因为灵魂这个东西啊不可摸索，没有实物，所以就可以杀人于无形。这个就是式神的原理，这个也就是古树的一种。然后我们再根据式神来看古树的范围啊，其中可操控的东西啊不只是毒物，还包括灵魂。然后再到我们刚才所讲的泰国什么养小鬼了、加降头了等等之类的，其实都与弑神是一个道理的。因为不管形式如何，以及到底能够产生什么样的结果，归根结底来说都是通过魂去进行干扰，所以也就是古树的一种。在泰国的民间神话中啊，也对灵魂都有研究。了解完这些基础概念之后，我们再来看一下古华夏神话中的古树到底有多强大。我们之前说到过，上古时期的巫术其实算是当时的主流术法。通过看当时的巫师崇拜就可以知道，当时的巫术在民间甚至朝廷影响都极大。这种万事靠巫的年代，自从周朝结束也随着消亡了。再往后的巫术就变成邪术了。而蛊就是在这个时期出现的，而且蛊毒在古代影响至深，真的可以称之为第一巫术。首先，我们从各个朝代的法律来看，蛊术就是真实存在于各个朝代的。在汉朝的《汉律》中记载。敢古人及教令者气势。既然有明确的禁令，那么由此也可以知道，起码在这个时期，古术是真实存在的。在《唐律书议》中记载：“蓄造猫鬼及教导猫鬼之法者，皆绞；家人或知而不报者，皆流三千里。”关于其中的这个猫鬼啊，等会我们就会说到。这也是古术的一种。从《唐律书议》中也可以看出来，唐代对于使用古术伤人者，通常也都是处以极刑的。包括在宋朝、元朝也皆是如此。明朝甚至会将使用蛊术的人身体埋在地下，只露头部在外，然后在头上浇上蜡汁，再进行焚烧。可能很多朋友纳闷、啊，为什么古人这么排斥蛊术呢？这个术法到底威胁到了谁？汉朝为什么如此排斥蛊术呢？在汉武帝晚年因为痴迷于长生成仙，所以习得巫术的妖人齐聚长安城。因为巫术的盛行和其神奇之处所以引得后宫掀起了一阵阵浪潮。好多嫔妃听说此物可以让自己得宠，所以不长时间，蛊术就遍布了整个后宫。这像不像泰国邪术的传播方式呢？慢慢的，汉武帝就听闻了后宫的风声，为此开始彻查后宫。结果在嫔妃的宫里没有搜到什么稀奇的物件，倒是在太子府啊搜出了大量诅咒小人的布娃娃。至于诅咒的是谁，我们就不说了。最后直接就演变成了太子谋反了，把汉武帝气得够呛。从太子到嫔妃，到宰相，到大臣，甚至是百姓，一口气诛杀了几万人。在隋朝也出现过类似的事情。在隋朝有个将军叫做独孤陀，独孤陀有一个侍女叫做徐阿尼，她就会类似于侍神的术法，在当时被称为猫鬼。所谓的猫鬼，其实就是类似于今天泰国的养小鬼，只不过人的魂魄变成猫的魂魄，和很多人所讲的泰国术法是一样的，也是要供着好吃好喝的贡品放着。后来独孤陀没钱喝酒了，就想着让这个叫做徐阿尼的侍女啊，用猫鬼帮他弄些银两。然后这个侍女啊就使用了这个叫做猫鬼的古术，去搬运他人的银两。被搬运银两的这个人是谁呢？这个人就是独孤陀的姐姐，叫做独孤伽罗，也就是隋朝的皇后。这胆子挺大的，但是让独孤陀没想到的是啊，这个叫做猫鬼的术法不仅伤财，也伤身，这直接导致了他的姐姐全身刺痛，大病不起。隋文帝赶忙召集太医诊断，太医一看就知道是猫鬼所致。后来在隋文帝彻查之下，就查出了独孤陀。后来发现猫鬼啊，在民间还有很多，所以就下令驱赶。当时被驱赶诛杀的巫师多达几千户。这件事是真的吗？这是被记载于《资治通鉴》中的，可靠性的话还是有的。其实这个猫鬼啊和现在所谓的佛牌是一样的，包括后世唐朝的猫鬼遗毒，以及《妖猫传》中所刻画的猫妖形象，都是源自于此。古树可不可信呢？我给大家讲个故事。啊。说是在唐朝初年，从西域来了一个妖僧，这个妖僧会一种咒语，能够直接将人咒死，也就类似于泰国神话中的降头术，但是比这个降头术要厉害。就是说这个妖僧看到谁，念动咒语，手一指他，这个人接着就死。李世民不信啊，就挑选了几名强壮的士兵，让这个妖僧试验。结果这个妖僧啊，一念咒语，一指士兵，士兵接着就倒地不起了，而且百发百中。满朝文武直接就慌了，没有一个人敢说话。这个时候，太史令傅仪就站出来了。他说：“臣请与妖僧赌命。那怎么赌命呢？”傅仪说：“如果这个妖僧下咒语把他咒死，他不会进行追究；如果这个妖僧没有咒死他，那么就请皇帝把这个妖僧斩死。”结果，不论这个妖僧怎么念动咒语啊，傅仪仍然是面不改色，巍然不动。那么，咒语为什么在傅仪身上没有半点效果呢？傅仪说自己虽然研究阴阳术法，但是自己却不相信。既然不信，也就不怕他的术法自然就不灵了。我们为什么要抛弃古书呢？因为相如这种术法，如果是真的存在的话，它不会惠及每一个人，弊一定是大于利的。而且自古以来，我们就排斥这些写法。俗话说，一命二运三风水，四积应得五读书。利用这些写法改出来的命也是不长久的，而且也有违天道。那既然是害人害己，那要它何用呢？为什么还要追求这些东西呢？